0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 작년 총선 이후 딱 1년 만에 큰 선거가 치러집니다 4월 7일 재보궐선거에 출마하는 여야 후보들이 확정되고 10여일 앞으로 투표일이 다가오면서 선거 여기도 점점 고조되는 분위기인데요. 서울 부산시장 보궐선거 미디어 감시연대가 3월 3주차 선거보도를 분석한 결과 전체 보도 중 선거보도가 차지하는 비중은 9.1%에 그쳤고 선거보도의 내용에서도 여야 양측의 흠집내기 공세를 중계하는 식의 보도 나아가 혐오나 차별발언까지 따옴표 안에 넣는 보도 등 여러 문제점이 확인되고 있습니다. 어제부터 시작된 공식 선거운동으로 인해 선거보도 자체는 앞으로 늘겠지만 그것이 과연 유권자의 합리적 선택을 제고하는 방향이 될지 논논논 패널들의 분석 들어보겠습니다. 이어진이 2부에서는 논논논이 몇 차례 문제 삼았던 기사형 광고 특히 법과 윤리를 무시하는 광고성 기사에 대한 통제 방안을 다룹니다. 관련 법규정은 존재하지만 처벌조항이 빠져버렸기 때문에 전원리즘 산업질서를 교란시키는 행동에 대한 사실상의 규제 공백 상태를 극복할 필요가 있다는 문제제기를 했었죠. 그런데 이번에 신문이나 인터넷 신문의 기사형 광고 관련 규정을 위배할 때 과태료를 부과하도록 하는 신문 등의 진행에 관한 법률 일부 개정안이 발의됐습니다. 과연 실효적 언론개혁의 첫발을 디딜 수 있을지 관련 내용 2부에서 자세히 다뤄보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오
1: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 좋은 언론. 나쁜 언론. 이상한 언론? 오늘 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 신한대 교양교육대학 이정훈 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 언론인권센터 정치회견이신 정미정 박사 나오셨습니다. 안녕하세요. 민동기 미디어 전문기자 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 자, 원래 일부의 내용인 4월 7일 재보궐선거 관련된 언론보도 분석, 어, 내용 분석, 또는, 어, 보도 경향 분석, 이 부분은 이제 잠시 후에 좀 다뤄볼 예정이고요. 어, 지난 이제 2주 전에 저희 논논논이 일부에서 진행을 할 때, 어, ABC 지도의 문제점, 어, 그리고 ABC 지도에서 이제 잘못 관리되고 있는 부분에 대한 문제점을 일부 얘기를 했었고, 그 과정에서 이제, 어, 한국언론진흥재단이 관여하고 있는 정보광고 집행과정에서 나오는 문제점도 함께 짚었는데요. 어, 거기에 대해서, 어, 한국언론진흥재단 측이 일부 사실에 대해서 다른 의견을 보내주셔가지고, 이 부분을 몇 가지 좀 간단히 짚고, 어, 가도록 하겠습니다. 어, 사실 이게 해석하고 의견, 그리고 사실 부분, 이게 이제 좀 겹쳐져 있는 그런 내용들이기 때문에, 아, 어, 일반적으로 토론에서 이 부분을 자세하게 짚는 건 아니긴 합니다만, 그래도 몇 가지 이제, 어, 팩트에 관련된 것들을 좀 짚어보고, 약간의 해석들을 좀더 해보는 그런 시간 정도가 될것 같습니다. 어, 일단, 네, 네 가지 문제가 이제 제기가 됐는데요. 어, 간단간단하게 한번 짚어보죠. 어, 첫 번째로는, <웃음> 정부 광고제도 문제점 지적되면서, 어, ABC 부수 공, 사 결과, 즉, ABC 문제가 되고 있는 ABC 공사 결과에 정부 광고의 배정 과정이 전적으로 의존한다 라는 표현을 쓴 부분에서, 어, 전적으로 라고 하는 부분에 대한 표현의 문제, 그 다음에, 수수료인데 커미션이라고 표현했다라고 하는 그런 문제 제기가 있었습니다. 자이 부분에 대해서 이정훈 교수님께서 간단히 또한번 말씀 주시죠. 네, 그
2: 한국언론진흥계단에서 이제 저희들이 토론 과정에서 이제 ABC 부수공사 결과에 전적으로 의존한다라고 이제 전적으로라는 표현이 사실에 맞지 않다. 그래서 인쇄 매체 선정 등의 참고자료로 활용될 뿐이다라는 사실을 알려왔는데요. 어 사실은 그 정부 광고법이나 정부 광고법 시행령 등에 보면 우선은 매체를 선정을 할때 ABC 인쇄 매체의 경우 이제 ABC 부수 공사에 가입이 돼 있지 않으면 일단은 선정 후보 대상이 될 수도 없고 그다음에 정부 광고법 7조나 시행령 5조 등에 보면 이제 자료 요청할 수 있는 권한 같은 것들이 명기가 돼 있어요. 그리고 시행령에 따르면 어 신문 측에 또는 잡지 측에 유료 부수에 대한 자료를 요청할 수도 있지만 ABC 부수 공사의 결과로 활용할 수도 있다라는 조항이 있고요. 그래서 이런 것들을 감안해 봤을 때 법의 취지 같은 걸 감안해 봤을 때 저는 개인적으로 단순한 참고자료 정도로는 어, 보는 게 적절치 않다라는 판단이 있었고요. 그다음에 어, 언론재단 측에서도 어, 매체 영향력 등을 고려해서 매체를 선정할 때 참고자료로 삼는다. 이렇게 사실관계를 알려왔는데 사실 매체 영향력이라는 게 이제 질적인 부분이 있고 양적인 부분이 있는데 어, 인쇄 매체 같은 경우는 양적인 부분에 있어서는 사실 유료부수 공사 자료가 거의 유일한 매체 영향력을 측정할 수 있는 자료다라는 판단에서 제가 이제 그런 앞뒤 정황을 이제 깔고 제가 이제 전적으로 그리고 강하게 의존한다라는 강조 차원에서 이제 전적으로라는 표현을 썼는데 어쨌거나 이 표현이 오로지 A, B, C 부수 자료만 가지고 모든 게 결정된다는 식으로 해석이 된다면 그거는 사실에 맞지는 않는 얘기입니다. 예. 네.
0: 이게 이제 강조하는 표현에서 이제 나온 부분인데요. A, B, C 부수 공사 결과가 잘못됐다면 그것으로 인해 집행되는 정보관고도 잘못되지 않느냐라고 하는 부분이 핵심적인 논점이기 때문에 그래서 실제 배정 과정에서는 A, B, C 부수 공사는 이제 중요하지만 이제 참고 사항의 하나다라고 하는 그런 지적 정도로 우리가 이해하면 되겠습니다.
2: 네, 그리고 두 번째 이제. 커미션이냐 피냐 이 부분인데요. 그정부광고법제 10조에는 이제 수수료라고 표현이 되어 있습니다. 한국말로 수수료라고 표현이 되어 있는데, 저는 이것이 커미션이라고 표현을 했었던 거고요. 근데 한국 언론진흥재단에서는 커미션이 아니다 피 e 다 이렇게 정정 요청을 해왔습니다. 근데 통상적으로 광고업계나 광고학계에서는 매체비용이나 광고물 제작비의 일정 비율을 통으로 이렇게 잘라서 이렇게 징수하는 경우는 보통 커미션이라고 부릅니다. 그래서 코바코 같은 경우도 이제 커미션이라고 하고 광고 대행사에서도 이제 이렇게 일괄적으로 대행료를 가져갈 때는 보통 이제 커미션이라고 하는데 저도 정부 광고법에 요율이 10%라고 정해져 있고 일괄적으로 징수한다는 의미에서 이제 커미션이라고 말을 했던 건데 네, 네. 재단 측에서는 어쨌거나 이제 피라고 하니까 어 저는 그런 차원에서 이제 커미션이라고 했던 거죠.
0: 예. 네. 그러니까 정확히 말하면 뭐 수수료라고 얘기하는 것 자체는 맞고요. 대신 이제 우리가 커미디션이라는 말이 이제 이더 이 분야에서 흔히 아, 어, 그, 중간에 이제 일정한 어떤 비율을, 비율을 예. 이제 제하는 그렇죠. 그런 방식으로 하기 때문에 커미션으로 통칭해도 큰 문제는 사실 없는 그런 상태이긴 한데 아마도 이런 문제지가 나온 건커미션이란 말에 보통 되게 부정적인 그 의미가 이제 누적되어 있기 때문에 아, 그 부분이 좀 우려된 측면들이 좀 있었던 것 같긴 합니다. 그리고 광고업계나
2: 광고학계에서는 이제 커미션 제도를 피제도로좀 <웃음> 전환하려는 어떤 시도 같은 건 계속 있어 온것 같아요. 그래서 예. 이제 뭐, 시간 관계상, 프로그램 성격상 이제 자세하게 학술적인 얘기는 못 합니다만은 저는 아직까지도 사실은 정부 광고 하면서 가져가는 수수료가 피인지에 대해서는 정확하게 저는 사실은 좀 동의하기는 어려운 부분이 있습니다만 아무튼. 그, 징수하는 기관에서 fee 라고 하니까 일단 은그 사실을 알려왔으니까 그렇게 알려드리는 거는 뭐 그렇게 말씀을 드리겠습니다. 예.
0: 사실은 이제 듣는 일반 애천자들 입장에서는 fee가 뭐야 이렇게 사실 생각하실 가능성도 되게 높은 거 그렇죠. 그렇죠? 예. 수수료 커미션도 구별이 잘안갈 가능성들이 높고요. 어, 다만, 중요한 거는 뭐, 커미션이라는 의미 속에, 그러니까 보통, 어, 통상적인 업법 속에 들어가 있는 뭔가 대가성, 뭐, 이런 것들에 대한 의미는 제거하고 받아들여 주시면 좋겠다라는 그런 말씀드리고요 네. 자, 그 다음에 이제, 정부 광고, 인쇄 미어 정보 광고에 대해서 인쇄 매체의 비중이 인터넷보다 훨씬 높다라는 그런 이제 표현을 쓰신 부분에 대해서, 어, 실제로는 인쇄 매체에 비해 인터넷의 차이가 크지 않고, 어, 연도에 따라서 인터넷이 좀더 높은, 그렇죠 어, 경우도 좀 있었다라고 하는 그런 이야기입니다.
2: 네, 이거는 제가 사실은 기억을 하는 게 제가 지난 방송에서 어, 인쇄 매체 비중이 인터넷 매체 비중과 절대적으로 어떻다 어떻다라고 얘기한 기억은 없고요. 정부 광고에서 매체 비율이 일반 광고의 매체 비율과 잘 맞지가 않는다. 그런 취지에서 일반 광고에 비해서 인쇄 매체가 정부 광고에서 비율이 너무 높다. 그리고. 음. 인터넷 디지털 광고는 일반 광고 시장에 비해서 정부 광고 시장에서 점유율이 지나치게 낮다라는 얘기를 예. 하고 싶었던 건데요. 이제 이것이 그냥 일반적으로 그랬다라는 식으로 이제 한국언론진흥재단에서는 받아들이신 것 같은데 저는 그런 의도는 전혀 없었고요. 실제로 보면 그 키스디 한국정보통신정책연구원에서 발간한 KSD 키스디 스탯 리포트라는 자료를 보면요. 일반 광고 시장 같은 경우는 디지털이 42.2%입니다. 방송이 30.8%. 인쇄가 14.1인데요 이거는 정부광고와 비교해보면 디지털 인터넷은 22%가 낮고요 인쇄는 오히려 정부광고가 민간광고보다 10.4%가 높습니다 이제 국민의 세금이 들어간 정부광고가 효율적이고 효과적으로 집행되기 위해서는 이런 트렌드 같은 것들을 고려되지 않겠냐라는 취지에서 제가 그런 말씀을 드렸던 거고요 절대수치에서는 지금 인터넷이 2020년에는 방송보다 높은 걸로 나오고. 인쇄보다
0: 확... 일부 높은. 예, 약간 예. 높은.
2: 하지만 예. 또 2018년, 2019년 이렇게 가면 또 수치가 조금 다르기때오고 그래서 제 기억에 네. 방송에서도 문재인 정부 들어서 인쇄 매체 정부 광고에서 인쇄 매체 비중이 줄어가는 추세다라는 발언도 제가 했던 기억을 제가 하고 있습니다.
0: 네. 아마도 이제 또 애초 취지 자체가 이제 일반적으로 광고가 배정될 때 이제 매체별 비중이라는 게 있는데 정부 광고 비중은 그거에 비해서 보면 확실히 인쇄 매체 비중이 어, 상대적으로 높다. 높게 나타난다라고 네. 하는 그런 게 아, 원래 전달하고자 하는 그런 지적이 네, 었다고 생각하면 될것 같습니다. <웃음> 자, 그 다음에 이제 또한 가지 짚어볼 게, 어, 그 인쇄 매체하고 연관해서 정부 광고 수수료가 수수료떼면서 그게 이제 인쇄 매체 100% 지원되고 있다라고 이제 말한 부분에 대해서, 말씀한 부분에 대해서, 어, 실제로는 100% 지원되는 게 아니다. 아, 어, 라는 이제 그런 지적이잖아요. 그렇죠. 네, 우선 간단하게 먼저
2: 하나 말씀드릴 사실은 이게 이제 아무래도 라디오 생방송 토론 프로다 보니까 이렇게 좀 말이 진행되다 보면 당연하다거나 우리 이게 패널 세 분이 공유하고 있다고 생각하는 부분들이 이제 과로를 치고 표현을 안 하는 경우가 있어요. 사실은 제가 이제 얘기하고 싶었던 것은 정확하게 표현하자면 언론 지능 기금에서 방송 매체로 지원되는 금액이 영원이다 라는 얘기를 하고 싶었던 거였고, 그 정도는 이제 전문가들 사이상 상식처럼 돼서 제가 이제 언론 진행 기금에서라는 표현을 안 썼던 거죠.
0: 여기서 이제 흔히 헷갈리실까 봐 이제 정부 광고에 대해서 이제 수수료, 아까 f e e 라고 표현했던 것들을 일정기 부분 봤는데 그게 이제 재단의 운영 기금에도 이제 쓰이고 다양한 그렇죠. 부분에 쓰이잖아요. 그 그렇죠. 중에 일정 비율인 언론 진행 기금이라고 하는 걸로 어, 책정이 돼 있는데 여기서 네. 지원들이 보통 많이 나오죠.
2: 그렇죠. 예. 그래서 정부 광고법에 따르면 수요, 수수료의 사용처도 사실 엄밀히 규정이 돼 있습니다. 이제 신문, 인터넷 신문, 인터넷 뉴스 서비스, 뉴스통신 및 잡지 지능을 위한 지원, 방송 광고 진행을 위한 지원, 그밖에 대통령령이 정하는 상황이라고 되어 있는데 이, 이게 영에 보면 시행 영에 보면 언론 지능을 위하여 대통령령으로 정하는 상황에 이제 언론 지능 기금이 나오는데요. 이제 법상 약간의 모순이 있는 게 언론 지능 기금은 그 근거가 정부 광고법에 나 신문 등 지능에 관한 법률 흔히 말해 신문법에 근거하고 있습니다. 그래서 언론 지능 기금은 방송매체한테 이제 직접적으로 쓸 수는 없는 또 모순이 있죠. 그런데 정부광고법에는 방송광고진흥위한 지원을 제10조 3항 이호에 이제 또 명기가 돼 있기 때문에 언론진흥재단 같은 경우는 두 법을 다 지키려면 사실상 상대적으로 포션이 큰언론진흥기금은 인쇄매체 중심으로쓸 수밖에 없고 예, 예. 다른 예산이나 다른 자원을 동원을 해서 일부 방송을 지원해 줄 수밖에 없는 거죠. 그러다 보니까 사실은 뭐 0이라고 전체로 0이라고 할순 없고 그러나 언론 진흥 기금에서는 방송으로 지원된 게 0이고 전체적으로 봐서도 방송 광고 매체 비중이 정부 광고에서 인쇄 매체보다 계속해서 높은데도 불구하고 전체 지원 금액이 인쇄 매체 쪽이 훨씬 더 많은 건 사실입니다.
0: 예. 어, 실제로 한 250억 정도가 이제 매년 언론 진흥 기금으로 이제 그또 다시 수수료 중에 또 일부가 출연이 되는데요. 어, 이게 일반적으로 언론인들에 대한 재교육이라든가 아니면 뭐 어, 시민 미디어 교육이라든가 어, 기타 뭐 이제 저 연구 기금이라든가 막 이런 것들로도 사용되는 것으로 이제 알고 있습니다. 그래서 이 부분에 대해서도 방금 말씀해 주신 내용 정도로 참지하면될것 같고요. 마지막으로 어, 정부가 단일 광고주로 이제 1등이다. 민간기업 광고점이 1위부터 20위까지 합친 금액과 맞먹는다라는 데 이제 문제적인 이 부분은 좀 해석 문제가 좀 많이 나오는 것 같은데요. 정부는 단일 광고주가 아니기 때문에 따라서 단일한 광고 그 안에는 공공기관도 있고 여러 정부들의 단체들도 있고 그러니까 그렇죠. 이걸 하나로 묶으면 어 민간에서 이제 일반 기업하고 비교해 보면 뭔가 이렇게 범주가 안 맞는 거 아니냐라고 하는 그런 취지로 이제 말씀을 한것 같습니다. 네. 자이 부분.
2: 그 일단 한국 언론진흥재단의 문제 제기는 충분히 이해를 할 수가 있습니다. 네. 하지만 시민들을 대상으로 시민들의 시, 세금이 쓰이는 정부 광고가 어느 정도 규모고 이 규모가 이해하기 쉬우려면 무엇과 비교했을 때 빨리 이해가 될 것이냐라는 차원은 매체 입장에서는 국민 알 권리 관련해서 이야기를 해줄 필요가 있다고 저는 판단했고요. 예. 게다가 문체부 문화체육관광부가 국회 제출한 2019년 정부 광고 집행 결과라고 하는 보고서에도 문화체육관광부 부 조차도 어, 국내 총광고비 시장에서 정부 광고를 단일한 광고로 묶어서 전체 광고 시장의 7.6%를 차지하고 있다고 라 보고를 하고 있어요. 네. 예. 그래서 정부 광고를 하나로 묶는 것에 대해서 문제 제기를 하는 지능, 언론 지능재단 입장은 이해는 하지만, 그거를 하나로 묶어서 보는 것 자체가 잘못이냐 하면, 그것은 제가 조금 동의하기 어렵고요. 네. 그
0: 부분은 네. 기준이나 네. 해석이 다를 수 네. 있죠. 네네. 충분히. 그것은 예.
2: 입장에 따라 다를 수도 있고, 특히 제가 아까도 말씀드렸다시피, 이 정부 광고의 전체적인 규모와 그 규모가 어느 정도 규모인지를 납세자들은 좀 자세하게 알 필요가 있다는 라 차원에서 제가 이해를 돕기 위해서 예. 묶어서 이제 민간광고시장 규모와 이해를 돕기 위해서 비교를 했던 거죠.
0: 예. 자 정부는 단일 광고 주로 단연일이다 이렇게 단일 광고 주다라고 아마 이제 사실을 기술한 것처럼 받아들이셨던 거아요 당연히 것 단일 같은데. 광고주는 아닙니다. 아, 당연히 네. 아니고 그렇죠. 그 정부나 공공기관까지 정부 부처, 때. 공공기관,
2: 뭐 지자체 단체, 예. 뭐 지방정부에 다포함되어 있으니까요. 단일 예. 광고주는 아닙니다. 당
0: 예. 그리고 뭐 일반적으로 사실 그렇잖아요. 정부는 광고를 하는 보통 기관은 아니고 민간 기업들이나 상업 기업들은 당연히 상업적 광고를 하는 기업이기 때문에 따라서 이제 정부가 쓰는 이제 광고에 대한 어떤 의미와 어 그다음에 민간기업들이 쓰는 의미는 굉장히 다를 것 같고요. 네. 그래서 정부나 공공단체가 쓰는 거는 한 가지 범주의 관점에서 민간과 비교해 보는 것 자체는 그그그 그, 그 기준을 쓰는 것은 또 해석의 여지가 충분히 다를 수가 있다라는 네. 게또 이정훈 교수님의 입장이시기도 네. 합니다. 이 부분은 뭐 사실 여부에 관련된 문제라기보다는 어떤 범주를 사용하느냐의 문제로 네. 얘기가 될것 같아요. 그래서 마지막으로 한
2: 말씀만 드리면요. 사실 정부광법제 1조가 이제 목적 조항인데 1조에 정부광고의 효율성이라는 부분이 명시적으로 나와요. 사실 제가 그리고 저희들이 지난 방송에 했던 것의 제일 밑바닥 베이스는 어쨌든 국민의 세금이 좀더 효율적으로 효과적으로 쓰일 수 있는 방안에 대한 고민에 대해서 나왔던 얘기지 예. 예, 특정 기관이 집행하고 있거나 정부가 대행하고 있는 그 서비스 자체에 대해서 뭐 잘했다 잘못했다 뭐 이런 얘기를 하고자 했던 것은 저희들의 목적은 아니었다는 점을 예. 마지막으로 한번 말씀을 드리겠고요. 앞으로도 조금 더 표현에 신경을 쓰겠지만 라디오 생방송의 토론이라고 하는 어떤 포맷이 갖는 어떤 그런 약간의 한계랄까 이런 부분들도 조금 좀 고려해 주시면 좋지 않을까 싶은 바람도 있습니다.
0: 예. 사실 뭐이 부분은 제가 볼 때는 뭐 정정 교정 이런 식의 의미라기보다는 사실 요거를 매개로 실제로 정부 광고라는 게 어떤 식으로 이제 이루어지고 어떤 식으로 집행이 되고 그다음에 거기서 생기는 돈이 어떤 식으로 이제 공공적으로 사용되는가에 대해서 뭐 수치가 너무 많이 나와 가지고 이제 잘 헷갈리시겠지만 구체적인 이해를 연청자들께 좀 돕는 그런 의미에서 시간을 좀 할애했다라고 생각해 주시면 될것 같고요. 어, 귀한 시간 많이 썼습니다. 그래서 나머지 두 분께는 제가 발언 기회를 드리지는 않겠습니다. <웃음> 아마 얘기하고 싶으신 것이 굉장히 많아 보이시긴 합니다만 자이 부분은 나중에 혹시 관련 주제가 또한번 우리 논들에서 다뤄질 때좀더 어, 얘기를 나눠보도록 하죠. 자 그러면 원래 본 이슈로 좀 들어가야 될 텐데요. 어, 꽤 많은 시간이 갔기 때문에 자 지금 선거보도에 관련해서 어, 나쁜 보도, 좋은 보도 아, 이상한 보도, 좋은 보도부터 이제 쭉 한번 짚어보죠. 나쁜 보 송미정 박사님,
1: 네 말을 하지 말라고 하셔서 <웃음> 말을 하지 않도록 하겠습니다. 네. 네, 나쁜 보도를 가져왔습니다. 그런데 이 나쁜 보도가 뭐가 그렇게 나쁘냐라고 하신다면, 어, 그렇게 많이 나쁘지는 않은가? 라고 하게 되는 그런 기사를 가져왔어요. 이상한
0: 보도군요, 그러면. 아, 아닙니다.
1: <웃음> 나쁘긴 나쁜데, 그러니까 예. 제가 좀 나쁜 보도가, 그러니까 제가 눈 논논을 하면서 이제 고민이 되는 것 중에 하나가 이상한 보도는 차라리 나은데, 나쁜 보도를 고를 때, 왜 그런 기사들이 있잖아요. 정말 너무 나빠서 압도적으로 나쁜 기사들이 예. 있고 또 하나는, 어, 저희가 모여서 이렇게 지적을 할때 그냥 경향 자체가 나쁜 게 있잖아요. 음, 음. 그러니까 그냥 계속 이게 굉장히 평범한 기사인데 대부분 다 이렇게 쓰는데 이것은 정말 나쁘다. 그렇죠. 어. 제가 오늘 말씀드리고 싶은 것은 그두 번째의 예, 어떤 경향, 의미를 그렇잖아요. 담은 예, 요새 그러니까 경향을 경향. 대변하고 있는 음, 음. 의미에서 나쁜 기사라는 말씀을.
0: 예. 일반적으로 지금 예. 이렇게 많이 보도들이 이루어진다는 얘기죠. 예, 그렇죠. 음.
1: 그렇기 때문에 지금 제가 대표적인 사례로 가져온 이 기사가 가장 나빴냐고 하면 그렇지는 않다는 말씀을 먼저 드리겠습니다. 네. 제가 가져온 기사는 중앙일보의 어, 3월 25일자 그러니까 어제 기사입니다. 그러니까 제목을 들으시면 아마 딱. 오실 거예요. 되게 평범한 기사구나. 제목은 MB 박원순 소환해 서로 때린다. 박오의 아바타 전쟁. 음. 그러면서 이제 소재, 부재가 또 붙은 게 MB 시즌2냐, 박원순 시즌2냐. 음. 그쵸. 그렇죠? 아, 이제 제목이 모든 것을 다 함축하고 이런 있습니다. 이런 이예 보도들 많았어요. 네. 그러니까 서울시장 선거와 관련된 기사인데요. 박영선 후보와 오세훈 후보 사이에 이제 논쟁이 벌어졌다라고 하면서 각 후보가 서로에 대해서 공격을 하는 그 구절 구절들을 따운표 안에 넣어서 있는 그대로를 전달하고 있습니다. 굉장히 평범한 기사고. 요즘 굉장히 많이 보이는 기사 경향 중에 하나죠. 이렇게 하면서 중 이, 끝에 이게 되게 길어요. 왜냐하면 서로 공격하는 것들이 되게 많으니까 그걸 구절 구절 다 옮기지는 않겠습니다. 어, 그러면서 이제 나름 분석을 합니다. 근데 이 분석이 이제 그런 거죠. 양진영이 이런 식으로 부정적으로 공격을 하는 게. 뭐, 지지층 결집에 효과가 있을 수도 있다. 뭐, 아니면 뭐, 그쵸? 그렇죠? 결집 효과가 있을 수 있다. 뭐, 지지층을 투표장으로 이끌 것으로 볼수 있다. 이런 식의 이제 분석을 하고 있어요. 제가 이 기사를 가져온 이유는 바로 이 질문을 던지기 위해서입니다. 공정한 선거 보도란 무엇일까요? 그러니까 양측에 대립되는 어떤 입장의 말을 그대로 따옴표 안에 넣어서 비슷한 분량으로 맞춰서 이렇게 전달하는 것이 과연 최선인가 그건 너무 이건 너무 낮은 수준이라는 거죠 그리고 이 기사에서 지금 분석이라고 하는 것은 이러한 방식의 네버티브 전략이 각 후보의 승리에 어떤 영향을 미칠 것인가를 분석하고 있어요. 그러니까 승패에만 관심이 있어서 분석을 하는 거죠. 이걸 과연 분석이라고 할수 있을까. 분석의 방향이 이런 식으로 가는 것이 맞는가라는 문제제기를 또 하고 싶고요. 그래서 제가 말씀드리고 싶은 것은 선거보도라는 것은 결국 유권자들로 하여금 각 후보의 정책과 발언을 살펴서 어떤 판단을 할수 있도록 하는 정보를 그렇죠. 주어야 한다. 근데 비록 팩트이고 직접 전달을 하고 있지만 분량도 잘 맞췄지만 이것이 공정하다라고 하는 것은 무슨 의미가 있을까? 이런 생각을 많이 해봅니다. 근데 예. 유감스러운 것은 이러한 보도가 너무 많다라는 많아요. 부분이고 그래서 많아요. 나쁜 보도로 가져와 봤습니다. 네. 예.
0: 자, 이 부분은 제가 볼 때는 어, 뭐, 어쨌든 선거 진영에서 쓰고 있는 이제 프레임을 가지고 온 거죠. 그런데그 프레임을 그대로 옮기는 것이 타당하냐 그렇지 않느냐라는 문제. 그리고 그 프레임에 관련된 보도를 하더라도 이제 어떤 식으로 그러면 이 문제를 짚어주는 것이 좀더 나은 방향이겠냐라는 문제하고 좀 연결이 될것 같아요. 민 기자님은 어떻게 생각하세요?
3: 별로 놀랍진 않고요. 숱한 예. 선거 기사를 봐왔는데 이런 기사는 굉장히 많습니다. 참
2: 근데 일관되죠. 근데
3: 저는 이런 언론들이 이런 기사 쓰는 것 자체를 탓할 수는 없다고 봐요. 네. 왜냐하면... 선거라는 게 원래 그 네거티브를 기본적으로 바탕으로 할 수밖에 없는 거요왜냐면 상대방을 공격을 해야 되니까 그러니까 그런 어떤 과격한 어떤 너무 지나친 이를테면 소수자에 대한 어떤 뭐 혐오 표현이라든가 이런 거를 언론이 그대로 중계보도하는 거는 저는 좀 달리 판단을 해야 되지만 네. 이런 식의 어떤 표현들이 난무하는 거는 그걸 그렇게 그대로 보도하는 것 자체를 탓할 수는 없는데 문제는 그게 전체적인 선거 보도에서 차지하는 비중이거든요. 네. 이 비중이 거의 절대적이라고 보시면 됩니다. 그러니까 나머지 뭐 최소한의 어떤 정책 비교라든가, 혹은 어이 주장이 제기가 되면 그걸 검증을 해야 되잖아요. 그런 검증과 관련된 그런 보도들이 과연 이런 보도와 비교했을 때 어느 정도 분량을 차지하고 있느냐, 흉격히 낮습니다. 네. 그러니까 그게 문제인 것 같아요. 음. 최소한 이게 5대 5 정도로 도 갔다면은 제가 봤을 때 크게 문제는 안될것 같은데 음. 비율로 따지면은 이런 기사를 써야 요즘 또 많이 클릭도 되고요. 사람들이 많이 관심을 가지다 보니까 이게 계속 악순환이 될 수밖에 없는 거거든요. 그러니까 전체적인 비중이 너무 많은 게 저는 문제라고 봅니다. 네.
0: 실제로 이제 정치권이 사실 이런 이제 프레임 특히나 네거티브를 하는 이유는 그게 나름대로 효과가 있을 거라고 판단하고 언론이 옮겨주길 바래서 그렇죠. 사실은 하는 거잖아요. 그러면 거기 언론이 옮겨준 게 이제 공모하는 거냐 그렇지 않느냐의 문제에 대해서는 일단 또 한번 판단을 해봐야 될것 같고 어 이게 참 그런 것 같아요. 그러니까 이게 어, 기사를 많이 써야 되니까 생기는 문제도 있는 것 같아요. 맞아요. 네. 그러니까 이거를 한 기사로 써서 프레임 얘기해 주고 그 프레임이 가지고 있는 어떤 한계란가 뭐더 검증이랄까 뭐 이런 것까지 얘기하면 더 길어지잖아요. 네. 그걸 쪼개야죠. 그러니까 우리 입장에서는. <웃음> 그래서 되도록이면 많은 기사량들을 만들어내고 그다음에 네. 뭐랄까 이렇게 자기가 이제 취재하는 취재원이 된 정치인들에게도 약간의 그 언론 노출 기회를 또 그런 식으로 동시에 또 부여해 주는 네. 어 그런 관계까지도 좀 연결되어 있지 않나 싶은 그런 생각이 좀 듭니다. 이종 교수님 간단히.
2: 네, 그러니까 쉽게 말하면 이상적으로 아이디얼하게 유권자 한 사람의 머릿속에 선거 관련 보도가 전부 다 들어온 상태에서 투표를 하러 간다고 라 가정을 했을 때 지금 우리나라 선거 관련 보도에 다수를 차지하는 정보만을 머리에 놓고 이루어진 투표가 민주주의와의 관계 속에서 얼마나 바람직한 투표일까를 생각해 보면 누가 몇 프로 누가 몇 프로 누가 몇 프로와 상대방에 대한 네거티브 정도의 정보만 가지고 투표 현장에 가는 것과 같은 상황이거든요. 그러니까 이런 식의 선거보도가 결국은 유권자들의 판단 물론 대부분은 이성적인 근거를 가지고 선거를 하지 않는다는 연구 결과도 있긴 합니다만는 그런 점에서는 굉장히 우리나라 선거보도가 유권자들에게 굉장히 제한적인 정보만 반복해서 많이 주고 있다. 종류는 한두 가지 종류 그런데 그 양은 되게 많고 뭐 그런 상황이 아닌가 그런 생각이 있습니다.
0: 예. 뭐 사실 이... 그 요번에 선거 과정에서 저는 느끼는 게 정치권이 네거티브를 만들더라도 좀 되게 효과적이고 멋지게 좀 만들었으면 좋겠는데. 그러니까 그 멋지고 효과적이라는 건 뭐냐면 자기 파를, 불안한 파, 자기들을 이제 막 결속하고 단속하는 데는 도움이 돼요. 이 정도면. 네. 그런데 자신들이 얻어와야 될 다른 표들을 끌어들이는 데는 사실 그다지 도움이 되지는 않거든요. 네거티브 자체가 도움이 안 된다는 게 아니라, 네가티브는 효과적인 <웃음> 네가티브도 분명히 있거든요. 그래서 끌어오는 데는 별로 도움이 될 정도로 이렇게 잘 만들어진 표들은 아닌 것 같아서, 그거를 그대로 전달하는 언론도 사실은 그 때문에 좀 교정해주거나 아니면 다른 효과를 만들어주거나 이러지도 못하는 그런 측면도 있는 것 같네요. 네, 정민정 박사님.
1: 네, 제가 한 해, 기사 하나를 네. 더 가져왔는데요. 이건 짧게 네. 말씀드릴게요. 이게 선거 때마다 왜 나오는 그 테마주 있잖아요 정치인 테마주 음. 이번에도 이런 기사들이 꽤 많았어요. <웃음> 그래서 이제 하필이면 또 가져온 기사는 역시 중앙일보의 3월 23일 기사인데요. 오세훈 서울시장 야권 단일 후보 되자 안랩 주가 14% 뚝. 그러면서 이제 어떤 기업은 주가가 급등했다. 뭐 이런 게 나와요. 근데 왜 급등했냐면 어떤 회사의 대표인 누가 오 후보와 고려대 동문이라는 이유로 오세훈 테마주로 분류됐다. 예. 이러면서 뭐또 어떤 회사는 전직 임원이 안내 출신이라는 이유로 각각 안철수 테마주로 불려 왔다. 그러면 이제 이게 말이 안 되니까 말이 안 된다는 얘기가 있어야 되는데 그러면서 그냥 끝이에요. <웃음> <웃음> 그러니까 이, 이 기사가 도대체 뭔 말을 하려고 이런 기사를 쓸까?
0: 테마주 시장에 개입한 거죠, 뭐.
1: 이거는 그러니까 정치 지향하고도 상관없어요. 네. 이거는 명백히 시장을 교란시키는 네. 정보잖아요. 그리고 합리적인 판단을 가지고 시장에 있어서 거래에 임하는 주체들한테 오히려 혼란을 줄수 있는 굉장히 나쁜 정보를 담은 기사라는 거죠. 그리고 심지어 이제 돈 문제인데 이건 편향 정치지향 이런 거랑도 상관이 없고 그러니까 이런 기사는 그 명분도 없고 정당성도 없으니까 제발 쓰지 말았으면 좋겠다라는 예. 말씀을 드리고 싶은데 조금 흥미로웠던 건 이게 3월 23일자 중앙일보 기사인데요. 3월 22일자 중앙일보에 이런 기사가 있었습니다. 단일화 앞두고 테마주 요동 물음표 오세훈 안철수 관심 안도라고 하면서 이 기사에서는 이 모든 것의 문제점을 또 지적하고 있어요. 음. 이 테마주가 얼마나 말이 안 되는지 네. 그러니까 정치인 테마주는 정치인과 관련이 있다기보다는 대부분 학연지연 등 황당한 이유로 연결되는 경우가 적지 않다. 그러니까 잘못 손대면 개미들이 잘못 손댔다가 낭패본다. 왜냐하면 이제 작전 세력이 들어가서 이걸 이렇게 만지고 이렇게 나온다. 이런 위형을또 보도를 해요. 네. 전날은 이제 똑같은 얘기를 그렇게 하고 그 다음 날은 음. 또 이제 그런 식으로 보도를 하는 거죠. 네. 이거는 가, 어떤 같은 언론사가 같은 주제를 가지고 보도를 하는 데 있어서 최소한의 일관성도 키지 않는 굉장히 어... 부정적으로 흥미로운 어떤 네. 모습이라고 볼수 있을 것 같아요 그러니까
0: 예전에는 사실 언론사가 지나치게 타이틀 그러니까 그 언론사주와 이제 그 사회 편집 방향과 너무 결속되어 있는 그런 측면들이 많은데 요즘은 자율신경계가 굉장히 발달된 <웃음> 생물이 된것 같아요 그래서 왼쪽이 하는 일을 오른쪽이 모르게, 네. 모르게 하거나 이런 상황인데 이건 비평할 가치는 별로 없는 것 같습니다 네. 자 이상한 보도로 넘어가죠 힌동기입자님
3: 공교롭게도 어쩌다 보니 저도 중앙일보입니다. 어, 중앙일보가 오늘 보도한 기사인데요. 제목이 서울시장 박이냐 오냐 결과 따라 검찰총장 얼굴 바뀐다라는 제목입니다. 어, 이런 겁니다. 정말 제목에 관련 제목이 모든 기사 내용을 다 설명을 해주고 있습니다. 서울시장 재보궐 선거 결과에 따라서 검찰총장의 성향이 바뀔 수가 있다. 간단히 말씀드리면 여당이 승리할 때는 친정부적인 어떤 후보가 유리할 것이고, 어, 야당이 승리를 하게 되면은, 어, 특정 인물이 부상을 할 가능성이 있다. 이런 기사거든요. 근데 저는 이 서울시장 재보궐선거랑 검찰총장 인사랑 이렇게 연결을 하는 그 놀라운 상상력이 일단, 어, 네. 굉장히 좀, 어, 여기서 조금 일단.
0: 어, 분석하는 뭔가 근거나 뭐. 근 없습니다.
3: 네. 예. 그냥 정말 여당이 이기면, 여권 성향의 어떤 그런 후보가 될 가능성이 있고 음. 야당이기면 은 그렇지 않을 것이다 라는 기사 내용이거든요 저는 오히려 이 재보선 결과에 따라서 검찰총장 인선이 영향을 받는 것 자체가 저는 문제라고 보는데 영향을 받으라고 쓴 기사인가라는 생각이 들 정도로 음. 연관성이 없는데 무리하게 엮었다는 그런 기사라는 생각이 들어서요 음, 길게 언급할 필요는 없이 예, 예. 그래서 제가 좀 이상한 기사로 뽑아왔고요 제가 네, 이제 네. 구체적인 이름은 후보로 거론된 인물은 제가 얘기를 일부러 안 하는 겁니다 예. 네, 네. 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 그리고 또 하나 좀 가져온 기사는요 조선일보 기사인데요 어, 조선일보가 역시 이제 오늘 그 보도한 기사인데 제목이 김종인 안철수 유승민 나경원 오세훈 유세의 야권 인사들 총출동이라는 그런 기사입니다 근데 제가 이 부분에서 좀이 조선일보 기사를 보면서 이상하다고 생각을 했던 게그 서울 대한문 앞에서 그 유세를 할 때요. 안철수 대표하고 오세훈 후보하고 이제 김종인 비대위원장이 참석을 했거든요. 네. 근데 거기서 나온 이 특이한 풍경 하나를 조선일보가 어, 뺐더라고요. 기사에서. 네. 근데 이걸 굳이 왜 뺐을까? 왜냐하면 하루 앞선 그 3월 25일자 보도를 보면은 이게 지면에서는 잘 나타나지 않는데, 인터넷에 요즘 보면은요, 어, 강조를 하고 싶은 그런 부분에 있어서는. 볼드를, 쓰죠. 볼드를 칩니다. 맞아요. 음. 그, 이렇게 굵은 아, 네. 표시를 하거든요. 네, 신기한 그게 신기한. 어떤 거냐면, 공식 선거 운동이 시작되는 25일에는 이 서울시청 앞 광장에서 오세훈 후보와 합동 유세도 할 예정이다. 이게 안철수 대표가. 이 자리에는 단일화 과정에서 안철수 대표와 각을 세웠던 김종인 비상대책 위원장도 참석할 전망이다. 이 부분이 딱 볼드 처리가 되어 있습니다. 인터넷에서 음. 검색을 하면은 근데 어, 이 부분을 볼드 처리한 조선일보가 오늘 보도한 걸 보면은 이 부분을 살짝 건너뛰거든요. 제가 네. 이제 뭐 경향신문이나 한겨레나 이 보도를 찾아온 게 아니라 어, 비슷한 어떤 성향의 한국경제신문을 한번 제가 비교를 한번 해드릴게요. 제목이 이렇습니다. 오세훈 어벤져스 출정식 이렇게 물음표가 붙어 있고요. 현실은 대면대면 대면. 안철수 연설의 김종인 손사래 제목이 이렇고요. 어, 그러니까 어 안철수 대표가 연설을 할때 김종인 위원장이 주변의 만류에도 불구하고 자리를 떴다는 그런 제목이고요 네, 네. 그리고 안철수 대표 역시 본인 연설을 마치고 오세훈 후보가 마이크를 잡은 지 5분 만에 무대에서 내려갔다. 그러니까 오세훈 후보가 연설 도중에 뒤를 돌아보며 안철수 후보 가셨나 내려가셨나 연겁부 찾는 목소리가 네. 마이크의 고소란이 담기기도 했다. 예. 이런 내용이 한국 경제는 보도를 하고 있습니다. 그런데 음. 전날에 볼드 처리를 해가면서까지 이 부분을 강조했던 조선일보가 왜 굳이 오늘은 오늘 기사에서는 음. 이런 부분 심지어 한국 경제 마주도 보도했던 별도 기사로 보도했던 이부분을왜 뺐을까? 음. 저는 매우 이상하다고 생각합니다. 예.
0: 어. 이상한 보도라는 게 이제 이상한 느낌이 들어, 들어 들으셔서 하나 이제 <웃음> 얘기를 하신 것 같은데 네. 그 이유가 뭘까가 궁금해진다 이제 이런 거죠. 그러니까 네. 뭐 다른 매체들은 음. 별도 기사를 이걸
3: 보도했어요. 네. 결국에는 그 화학적인 어떤 결합에 삐걱거리는 거 아니냐 이런 해석까지 이제 붙이면서 보도를 했는데 어 조선일보에는 그 부분이 싹 빠져 있습니다. 네. 간단하게 그뭐 악수를 했다. 요 부분 이렇게만 언급을 하고 넘어가거든요. 네. 제가 봤을 때는 매우 이상한 기사라고 생각합니다.
0: 음. 어떠세요? 이상하세요?
3: 안 이상한데요.
1: 아니 <웃음> <웃음> 안, 안 이상합니다.
0: 네어떻게 예, 해서 그런 해석하세요.
1: 어, 저는 이제 결합의 강조점을 찍었기 때문에 음. 네. 그리고 기사의 목적 자체가 그쪽으로 충실하게 쓰여져 있다. 뭐
0: 그렇게 보고 있습니다. 아니 근데 바꾼 이유는 그래서 그 그러니까 방향 맞춘 거였다. 이거는
1: 이제 음. 뺀 거죠. 선거
3: 보도에서 저는 어떤 그런 유불리를 판단하면서 특정 상황에 대해서 불리한 내용을 뺀다라는 것 자체가 저는 좀, 사실 이건 나쁜 보도로도 분류가 될수 있는 기사라고 생각을 하거든요. 하지만, 네. 어, 좀 이상해서 그냥 네. 이상한 보도로 제가 분류를
2: 해봤습니다. 이제 우리가 이제 논논언 할때 저도 개인적으로 약간 이제 헷갈리는 그런 거예요. 그러니까, 그러니까, 예를 들어, 뭐, 조선일보가 왜 그랬을지 충분히 짐작이 간다라는 측면에서는 이상할 것도 없다. 지만, 민기전이 말씀하셨지만, 이제 뭐, 소위 말하는 언론의 어떤, 뭐, 원론적인 의미에서 어떤, 뭐, 기능이나 역할을 생각한다면 당연히 뭔가 의도나 바람 같은 게 반영된 것 같은 기사니까 당연히 이건 이상할 뿐만 아니라 어떻게 보면 좀 나쁘게 이상한 보도라고 볼수 있겠죠 그러니까 이게 아까도 말씀드렸지만 나쁜 보도도 너무 많다 그런 기사들이 너무 많다고 하문에 많아서 저도 약간은 이제 좀 그러면 안 된, 적응된다고 할까요? 그냥 이 정도는 이제는 안 나빠 보이는? 음. 뭐 이런 착시 현상까지도 조금 들어요. 그죠 아까 그 기사도,
1: 아닙니까? 그것과 만약에 그 기사가 하나만 있었으면 그 기사를 제가 가져오지 않았을 거예요. 그렇죠? 네. 근데 다 그러니까 그 중에 그냥 하나
2: 골라온 거죠. 음.
3: 근데 사실 그 단일화 결정된 이후에 김종인 비대위원장이 jtbc 뉴스룸에 가서도 안철수 대표를 비판을 했고요 계속적으로 비판하는 모습을 보여왔거든요 음. 그랬기 때문에 서울 대한문 앞에서 한 유세가 관심을 많이 가졌던 게 오세훈 후보하고 안철수 대표하고 김종인 위원장이 함께하는 그런 자리였습니다 이 자리에서 어떤 모습을 연출할 것인가가 언론에 관심을 받을 수밖에 없는 그런 상황이었는데 그 부분을 싹 뺐단 말이에요 음. 저는 좀 이상합니다 네, 네.
0: 이 부분에 대해서는 사실은 이상하다고 그냥 처리하는 게 맞는 것 같아요 예 네, 하나는 그렇죠. 어~ 이게 아까 언론사마다 이제 특정 사건을 다 보도하는 사건의 전말을 보도하는 게 아니라 중요하다고 생각하는 것들을 이제 발췌해서 이제 보도하는 거기 때문에 그렇게 현실을 재구성하는 거니까 그 과정에서 이 부분은 중요도가 떨어지거나 아니면 배제하는 게 옳다라고 판단은 했을 수도 있겠죠. 네, 그게 배제하는 게 맞느냐, 그렇지 않느냐의 문제는 가치 판단들이 이제 들어가는 거니까 그렇죠. 네, 그런데 민기자님이 보시기에는 이 부분은 다른 언론들도 대부분 보도했고. 이 선거 국면에서 굉장히 중요한 국민들이 관심을 가질 만한 일이기 때문에 굳이 빼는 것은 좀 이상했다라고 이제 보시는 거고요.
3: 이제 인터넷에서 하루 전에 볼드
0: 처리까지 했었던 그러니까, 조선일보였는데 예, 그 부분은 그 이상함을 가중시키는 측면이 있는 거 같아요. 네. 그렇죠? 네.
1: 똑같이 벌어진 사건을 누구는 이렇게 썼는데 누구는 그러니까 어떤 부분을 빼고 쓴 거고 누구는 그걸 포함해서 쓴 거잖아요. 네. 그래서 저는 이두 기사의 목적은 분명히 다를 거라고 생각하는 예. 거죠. 예.
0: 네. 네, 그런 면에서는 이제 뭐, 이, 그, 언론들이 이제 나름의 추사 선택을 하는 거고, 또민기자님이 지적해 주신 부분에서 나름대로 또 이상함을 강화시키는 건, 같은 언론사가 비슷한 기사를, 원래 이렇게 썼다가 그쵸? 저렇게 바꾼 이유는 뭘까. 네. 사실 이 부분이죠. 그게 이상. 예. 자, 그러면은, 음, 일단 좋은 보도 얘기 하나 또 해보죠. 예, 좋은 이제. 보도는
2: 뭐, 제가 또 앞에 시간도 많이 잡아먹었으니까요. 예. 간단하게 말씀드리겠습니다. 저는 엄밀히 따지면 오늘은 좋은 보도라기보다는, 필요한 보도라는 관점에서 네. 선택을 했는데요. 어 일단은 앞에서도 잠깐 언급했지만 우리가 교과적으로 서 말한 좋은 선거보도 즉 정책 해설 뭐 정책 분석 이런 기사가 살상 너무 적었기 때문에 찾기 힘든 가운데 제가 두 가지를 갖고 왔는데 하나는 어 인터넷자로 3월 20일 한결에 민주당사 봉쇄 점거 시위 후 민주당사 연락 없었다라는 제목의 기사 하나랑요. 그 다음에 어 3월 23일 한국일보의 이토록 무신경한 선거라고 하는 제목의 보도인데 이두 보도의 공통점은 그나마 이제 정책 관련 얘기를 하는 거예요. 한겨레 신문 같은 경우는 기후 단체 자칭 멸종 저항 서울이라고 하는 기후 단체의 활동가 6명을 더불어민주당사를 점거하고 시위하고 연행된 인터뷰 기사인데요. 이제 이 단체 같은 경우는 이제 그 기후 관련 이유에서 이제 부산 신공항 건설 을 더불어민주당이 강하게 추진하고 있는 이걸 반대와 해 때문에 그런 점에서 이제 부산 시장 선거와 관련된 중요한 공약인데 사람들이 그렇게 언론들이 관심을 가지지 않는 기후 문제라든지 이런 부분을 좀 자극했다는 점 그리고 한국일보 같은 경우는 3월 11일 서울 시청 앞에서 보궐선거 관련 성소수자 정책 과제 발표 기자회견장 소식을 전하면서 이제 최근에 뭐 안철수 당시 후보도 어뭐 그런 얘기를 했지만 이제 뭐그 성소수자 관련 뭐 동성애 찬반 이런 발언들 얘기하면서 이제 이런 것에 대한 문제 제기를 하는 보도였어요. 그래서 두 기사 모두 정책 중심 보도이면서도 일단 제 소수자식 의 다양성 보도라는 점, 뭐 그런 점들을 감안해서 제가 조금 필요한 보도가 아닌가라는 생각에서 저 좋은 보도로 가져왔습니다.
0: 예. 어, 사실 이게 두개 좋은 보도가 이제 필요한 보도라는 관점에서 특히나 이제 정책하고 연관이 돼 있고 그 다음에 둘다 주목을 잘못 받는 이제. 그렇죠. 소수자에 관련된 거나 소수 의견에 관련된 것을 예. 이제 보도했다라고 해서 이제 가져오셨는데 저 같은 경우에는 한결레 기사 같은 경우에는 좋은 것까지는 잘 모르겠어요. 예. 네. 왜냐하면 이게 기후 환행동을 하시는 이 분들의 주장이 실제로 이 주장과 동일하게 그 충분한 위험성을 가지고 판단해야 될 문제인지에 대해서는 저는 약간 뭐 기준을 가지고 좀 바라봐야 될 문제인 것 같아서 왜냐면 공항 건설 자체가 이제 기후 위기에 있어서 좋게 작용할리는 없겠지만 그렇다고 해서 이제 이런 상당히 좀 심각한 문제로 또 작동할 수가 있겠다라고 하는 것들은 좀 다른 판단인 것 같거든요. 근데 어쨌든 그럼에도 불구하고 어 지금 현재 정부가 추진하고 있는 것과는 좀 결이 다른 그런 식의 정책이 급하게 만들어진 것에 대해서는 문제 제기할 필요는 있다라고 이제 판단은 하고 두 번째 보도는 훨씬 더 보편적으로 중요한 문제인 것 같아요. 네. 네. 그러니까 이런 퀴어 축제라든가 이런 식의 문제들을 정말 왜 선거 때마다 네. <웃음> 이런 그렇죠. 언급을 하는 사람들에게 이 허용할 하나. 거냐 그렇죠? 말 거냐 네. 뭐 이런 질문을 계속. 그러니까 이거는 네. 관여할 수가 없는 문제잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 예. 그리고 시장이 결정하는 그런 식의 문제들도 아니고. 근데이 부분이 굉장히 선거 때 뭔가 어 상, 그러니까 특히나 우리나라에서 이런 동성애 문제에 대해서 이런 식으로 대놓고 반대하는 행동들을 하시는 분들은 상대적으로 소수임에도 불구하고 그들이 가진 강한 목소리 때문에 약간의 구애하는 듯한 행동을 하는 것에 대해서 문제 제기를 하는 것. 뭐 이런 부분들은 또 그렇죠. 의미가 있, 있다고 판단이 되네요. 그리고
2: 내용을 안 밝혀줘서 좀 음. 궁금하고 아쉬웠지만 서울시장 관련해서 이제 성 소수자 정책이라고 하는 내용도 좀 소개해줬으면 저는 개인적으로 조금 예. 더 궁금한 점이 있었는데 그런 부분 조금 아쉽긴 합니다만. 음.
0: 그러니까 이게 전반적으로 워낙 지금 선거 보도가 정책 같은 얘기가 잘안 나오니까. 그렇죠. 어. 그래서 이제 찾게 된 이제 필요한 보도셨는데 정민정 학생님께 실제로 성 정책 관련 언급들이 잘안 되고 있죠 보도에서.
1: 거의 안 되고 있죠. 예. 그러니까 지금. 어그 선거 감시 연대에서 이제 그 서울 부산시장 보궐 선거 미디어 감시 연대가 이제 꾸려져서 지금 계속 모니터링을 하고 있습니다. 선거 부도를 분석한 내용을 살펴보면 정책 공약 언급 그러니까 예를, 이제 예를 들어서 3월 15일부터 21일까지 이 기간 동안 정책 공약을 언급했느냐 안 했느냐만 가지고 따져도 언급한 게 17%밖에 안 돼요. 그런데 네. 저는 여기서 또 문제제기를 하고 싶은 거죠. 이 데이터를 제가 하나하나 살펴본 건 아니니까 27%가 언급이라고 했으면 제가 아까 말씀드렸던 나쁜 보도 있잖아요. 네. 거기도 정책이 언급은 되거든요. 음. 그러면 그것도 아마 언급을 카운팅이 됐을 거라고요. 네네. 그러니까 여기서의 이 17%는 너무 작은 거죠.
0: 그렇죠. 네. 그러니까 렇죠그
1: 정말로 정책에 대한 어떤 문제 제기를 하고 그것을 서술 하는 기사들은 거의 찾아볼 수 없다고 보면 되고요. 음, 음. 그다그 정책을 언급하는 것도 lh 사태 때문이겠지만 지금 지나치게 부동산 정책 위주로만 또 흘러가고 있는 음, 것도 굉장히 큰 문제입니다. 그러니까 예. 서울시장으로 출마를 한다고 라 했을 때 내세울 수 있는 공학이 마치 공약이 마치 부동산에 대한 것밖에 없다는 느낌이 들 정도로 지금 네. 지나치게 편중되어 있다는 거죠. 저는 지금 얼마 안 남은 이 기간 동안 조금이라도 좀 그들이 내세우는 정책에 대한 검증이 이루어지는 보도가 필요하다는 생각입니다.
0: 네. 그나마 17%도 이제 왜안할말 아니 할 말이긴 합니다만 왜 흔히 소가 지나간 강물 마시는 느낌이 다고 이런 <웃음> 곰탕이 이제 되게 약할 때 네. 네. 그런 식으로 진짜로 완전히 그냥 겉, 그렇죠. 겉핥기로 지나간 것들이 굉장히 많죠. 근데 물론 이제 언론사들이 어 재미나게 선거를 만들기 위해서 정책은 별로 쓸모없다라는 솔직한 인식을 가지고 있다라고 하는 거는 인정을 합니다만 어근데 정책 가지고 좋은 보도를 해서 더 재미나게 만드는 것이 언론사의 역량이 아닐까 싶은데 네, 네. 그 부분이 좀 떨어지는 측면들이 있네요. 어 시간이 많이 지났으니까 하나만 더 짚어보죠. 어 지금 더 심각하게 문제가 되는 건 단순한 따옴표가 아니라 아까도 휘어축제나 이런 거 얘기했듯이 차별하고 혐오를 그대로 옮기는 그 말을 하는 사람도 문제지만 그게 보도로 옮겨지는 문제. 이분 부 민기자님이 좀 간단히 짚어주시죠.
3: 아, 근데 사실 이런 걸 얘기를 할때 저도 조심스럽게. 그래도 잘 옮겨야 되죠. 오늘 그 오세훈 후보가 또그또 그, 또 비슷한 어떤 그런 그 언론들이 또여과 없이 그걸 보도를 하더라고요. 예. 그리고 김종인 비대 국민의힘 비대위원장도 또 약간 그 안철수 대표를 향해서 한 그런 발언들이 있습니다. 음. 사실 저 이제 다른 방송에서 그 내용을 이제 브리핑을 할 때도. 고민을 굉장히 많이 하거든요. 네. 근데 처음엔 일단 인용을 해주고 그 다음부터 가격적 인용을 안 하려고 음. 하는데 어떤 그런 부분들이 선거가 되면은 네거티브라든가 굉장히 거친 말들이 오고 가지만 여전히 어떤 우리 사회에서 사회적으로 소수자이고 좀 차별적인 어떤 위치에 있는 분들을 비하하는 듯한 그리고 그분들에게 상처가 될수 있는 발언들을 정치인들이 거리낌 없이 하는 이 현상은 굉장히 문제인데 네. 사실 그것보다 더 문제인 거는 언론들이 문제 의식 없이 그걸 그대로 보도를 한다는 거죠. 네. 저는 뭐 어쩔 수 없이 그게 보도를 하는 측면이 있을 수 있다라고 얘기를 하지만은 이게 너무 많이 보도를 하게 되면은 그건 문제 의식이 언론들이 못, 못 느끼고 있다는 거거든요. 네.
1: 정말 제목에만 안 썼으면
3: 좋겠어요. 네. 음. 음. 제목에나 제목그
1: 네. 보도하는 거저 정말 안 말고 정말 기대 다 줄여서 제목에만 쓰지 말자.
3: 제목을 네. 너무 많이 씁니다.
1: 제목에 지금 다 갖다 쓰잖아요. 네. 그게
3: 문제인 거죠.
0: 예. 그, 뭐, 예를 들면 장애인이라든가 이런 분들하고 연관된 네네. 그런 내용들을 그렇죠. 말씀하시는 거죠. 네. 저도 옮기지는 않겠습니다. 예. 심각한 문제인데요. 이게, 어, 제가 최근에 이제 BBC 코리아 그 한글 사이트를 종종 들어가요. 아무리 걔네들이 잘한다고 하더라도 솔직히 한국 언론만큼 이제 취재를 잘하기는 어렵게 한국 취재를 하기는 어려울 거 아니야 라고 봤는데 약간 문장이 어색하긴 해도요. 그 건조함의 그 정수가 있어요. 음. 아직. 어, 상당히 건조하게 충실하게 사실을 기술하는 그런 방식에다가 제목에다가 정말 자극적인 말이 한마디도 안 들어갑니다. 그래서 그걸 보면서 아, 제가 연구한 대상이긴 하지만 참 신기한 대상이다라는 생각을 매로좀 했어요. 예, 네. 오죽하면 한글로 쓰여진 이 기사 속에서도 제가 이런 자괴감을 느껴야 되나라고 하는 그런 생각을 좀 해봤습니다. 아마 클릭수가 적을 거예요. <웃음> 원래 거기는 클릭수를 염두에 두지는 네. 아니까 그렇죠.
1: 그것 때문에
0: 하는 건 아니니까. 네. 지금 3287님이 언론의 자유가 없었을 때는 권력에 의해, 권력에 의해 언론이 제기능을 못하더니 이제는 언론이 나서서 국민의 눈을 가리고 있는 현실이 좀 답답합니다라는 그런 말씀도 주셨습니다. 일본 순서는 좀이 정도로 마무리하고요 2부에서 또 기사형 광고 규제에 관련된 이후의 전망에 대해서 좀 알아보도록 하겠습니다 여러분들께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론의 2부 주제는 신문 또는 인터넷 신문의 기사형 광고 규제 앞으로 실효성이 있을까라는 질문입니다 민동이 미디어 전문 기자 그리고 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사, 신한대 교양교육대학 이정훈 교수 이렇게 세 분의 전문가와 함께 하고 있습니다. 자이 부분 예전에또 정미정 박사님께서 한참또 많이 얘기해 주셨고 어, 기사형 광고 사실은 정확히 말하면 광고성 기사를 규제를 못하고 있는 이제 것이라고 할수 있는데 자 지금 이 개정안 발의가 된 것도 저는 비교적 반갑습니다. 이게 지금이라도 좀 때늦게나마 돼서 좀 반갑긴 한데 일단 내용을 좀 살펴보죠. 어, 기사형 광고와 광고성 기사 어떤 문제들이 있는 거냐 민동기 자님
3: 기사형 광고는 일단 목적은 홍보입니다. 홍보죠. 예, 홍보인데 이게 계속 문제가 되는 이유가 일반 기사 형식하고 거의 비슷하게 나가거든요. 그래서 제목, 부제, 소제목, 기사 내용, 본문 다 갖추고 있습니다. 심지어 바이라인 달려 나가는 네. 경우도. 있어요. 기자 바이라인이 달려 나가기 때문에 더 이제 한국에서는 문제가 되고 있는데요. 근데 그 요즘은 이제 인터넷으로 많이 보시잖아요. 네. 종이 신문으로 보시면 자세히 보시면은요. 어 기사 본문체하고 어 이런 그 기사용 광고 본문체 서체가 조금은 다르긴 합니다 요즘은. 그런데 이제 그런 그런 것도 요즘 차별화가 별로 없어지는 것 같고. 근데 지금 문제가 뭐냐면은 일반적인 광고는 광고로 인식을 하지 않습니까? 근데 기사용 광고는 기사처럼 보이기 때문에 굉장히 신뢰성 있게 이제 독자들에게 다가갈 수 있다는 거죠. 어 독자를 오인하게 만든다는 점이 가장 큰 문제고요. 나중에 본격적으로 얘기를 하겠지만. 현행 신문법을 보면은, 아, 이 기사 별 책임자가 독자와 기사가, 이 독자가 기사와 광고를 혼동하지 않도록 명확하게 구분해서 편집해야 된다라고 규정을 하고 있는데, 이게 이제 규정대로 잘안 지켜지고 있다는 라게 문제고요. 더큰 문제는 규정을 안 지켜있더라도 이걸 제재할 수 있는 규정이 신문법이 없다는 점입니다. 네. 네. 그래서 이제 이게 더 문제인 것 같고요. 사실 뭐, 방금 아까 이 교수님도 말씀을 해주셨지만, 광고 표기가 없는 것도 문제고요. 기자 바이라인을 달아서 직접 취재한 기사처럼 포장하는 그런 기사용 광고가 많다는 게 사실 가장 큰 문제입니다.
0: 음. 예. 기사용 광고로 분류는 해놨는데 네. 라인, 실제로 기사가 기자의 이름을 달아놨나요? 그게 실명의 이 이름인가요? 아니면 검은 명인가요 실제 험이 험이 기자 바이라인이
2: 네. 그게 비율이
0: 음. 꽤 됩니다. 음. 달려 있고요.
3: 주로 이제 흔히 말해서 종이신문에 보면 은 본지가 있고 섹션이 있지 않습니까? 예. 특히 기사형 광고가 많이 실리는 게 섹션에 많이 실리는 네네.
0: 그렇겠죠. 네. 섹션이 효과가 더 좋을 테니까. 그런데 이제 이게, 어, 기사형 광고는 허용이 된 거잖아요. 대신, 이제 그, 내용, 그러니까 기사면하고 분리해서 별도의 광고면으로 그렇죠. 이제 편집을 하도록 돼 있는 건데. 네. 이거를 안 지킨다는 얘기는 여기에다가 여기에 쓰는 것도 좀 이제 사실 좀과하게 문제가 되는 것도 좀 있지만 실제로 기사가 나와야 될 영역에 기사로 써놓고 사실은 광고로 도배해 버린 네. 이런 것들이 굉장히 많고 실제로 신문윤리위원회, 아 신문광고윤리위원회인가요? 거기 쪽에서 이제 신문윤리광고위원회 윤리광고위원회 거기서 굉장히 많은 제재 조치들이 이제 있었는데도 사실은 어 그냥 유명무실하죠. 이유는 정무정 박사님.
1: 처벌 조항이요. 처벌 조항. 네.
0: 처벌조항이 왜 사라졌죠?
1: 2009년입니다. <웃음> 제가 이,
0: ADC 옆에 얘기하니 그것도 그
1: 2009년입니다. 예, 그 예, 그렇죠. 그 2009년이 이제 종편 그때도 그렇고 그렇죠. 이것도 그렇고 2009년에 굉장히 많은 변화가. 많은
2: 일들이 일어났어요. 네, 네. 소위가 통합미디어법 그때 이제. 네, 미디어
1: 네,
0: 그렇죠, 그렇죠. 관련법 개정. 네. 네.
1: 신문법의 6조에 아직 이게 살아 있어요. 6조의 사망에 네. 보면 신문 인터넷 신문의 편집인 및 인터넷 뉴스 서비스의 기사별 책임자는 독자가. 기사와 광고를 혼동하지 않도록 명확하게 구분하여 편집하여야 한다. 네. 그러니까 혼동하지 않으려면 광고는 광고라고 달아주면 되는 거죠. 그런데 네. 네. 지금 이게 안 되는 거고. 그러니까 이거는 혼동하지 않도록 해야 된다라고 되어 있는데 문제는 그럼 이걸 위반했어. 근데 처벌조항은 없고. 없는 거죠. 네, 이게 2009년에는 2009년 있다가 예. 네. 네, 그렇 2009년까지는 있었어요. 2009년에 개정되면서 아, 그렇죠. 시행된 새로운 신문법이 2010년 2월부터 시작이 되는데 그렇죠. 여기에 그 처벌 조항이 이제 빠지게 되는 겁니다. 네. 예전에는 과태료 2천만 원 네. 물게 되어
0: 있었습니다 어, 지금 만약에 그 최근에 나왔던 그 제재 그 그러니까 제재 조치까지라고 얘기하지만 실제로 제재는 없었고 이제 문제가 있다라고 판단을 내려준 그 기사의 건수를 보면 그거대로 과태료 물렸으면 아마 상당히 많이 아, 예 과태료가 나왔을 그쵸. 거예요 그네 네. 아마도 어, 윤리위원회가 신문광고윤리위원회가 어, 그런 식으로 나름대로 그래도 좀 여러 건을 이제 문제가 있다라고 판단한 이유는 이렇게 해도 과태료 많이 안될 거라고 생각해서 그 정도로 약간 자유롭게 했을 가능성도 꽤 있어요. 지금 그
1: 한국 광고 자율심의기구가 이제 발표한 걸 보면 그 기사형 광고 가지고 어 문제됐던 게 2018년이 2046건, 2019년이 2044건, 2020년이 2663건이에요. 그러니까 매년 2,000건 이상이 기사형 광고로 적발이 되고 있습니다. 예. 그렇죠. 적발된 것만 그렇다. 적발된 게 지금 그렇고, 이건 이제 자율심의 기구잖아요. 그러니까 계속 이제 경고주의 권고를 내려요. 심의 예. 기구에서. 뭐 자율기구니까 자율적으로 이제 내리죠. 내리면 받고 그냥 끝! 이렇게 되는
0: 거죠. 예. 그래서 한국신문윤리위원회가 사실은 이제 자율심의를 할수 있는 자율규제를 하는 그런 기관인데 이게 이제 우리나라에서 심각한 문제죠 그러니까 윤리자 붙는 것들은 실효성이 없다라고 하는 너무 경험칙을 주는 대표적인 그런 행동들이란 말이죠 그러다 보니까 자유 규제 자유 규제 언론자의 언론자의 얘기를 하지만 어~ 규제의 규제라고 하는 말에 자유를 붙이면 아무런 쓸모없는 것이다라고 하는 그런 인식 같은 것들을 많이 만들어내버리는 스스로 자충수를 두고 있는 그런 과정들인데 이석기님이 언론의 가장 큰 문제는 자신들의 기사에 대해 어떤 책임도 지지 않고 있다는 겁니다. 유명무실한 제도 보완돼야 합니다라고 의견 주셨는데 자 보완이 될것 같으신가요 이성훈 교수님?
2: 그 이번에 새로 발의된 이수진 의원이 대표 발의한 일부 개정안에 보면은 이제 그 과태료 규정을 다 신설했어요. 이 네. 보면은 이게 조금은 저는 약간 회의적인 게 미디어원을 보도에 따르면 음. 2020년 9월 기사형 광고에 대한 표시 기준을 정비하려는 한국 소비자원에. 신문 발행인단체죠. 한국신문협회에서 의견서를 전달했는데요. 그 의견서 내용을 보면 기사형 광고에 대한 독자의 권리 보호는 현행 자율심의 기준 등으로 충분하며 기사형 광고로 인한 소비자의 피해는 법원의 손해배상 소송 등을 통해 충분히 구제받을 수 있다라고 주장을 하면서 소비자원의 움직임에 명확히 반대했다.
0: 이런 보도가 있었습니다. 그럼 그 손해배상을 제기하는 주체는 누구라는 거예요?
2: 소비자들이 이제 하라는 얘로 보이죠. 요 응. 문장만 그러니까 보면 당신의
0: 기사형 광고로 내가 상처를 입었어. 뭐 이러면서 <웃음> 뭐 <웃음>
2: 일종의 이제 기만 <웃음> 예.
0: 뭐일 수도 있고요. 한뭐 시민단체나 이런데 갈 수도 있겠습니다. 그렇죠. 그렇게 예. 할 수도
2: 있고 뭐 하여튼 여러 가지로 어쨌거나 이제 이런 게 신문 발행인 즉 주로 이제 신문의 4장 주필 이제 이런 예. 신문 발행인 단체인 신문협회에 공식 입장이라는 점을 고려하면 물론 이제. 뭐, 천만 원이라고 하는 과태료가 반복됐을 경우에 얼마나 이제 뭐 커지고, 지, 뭐, 모르겠지만, 인식은 이 정도라고 하는 건 조금, 뭐, 저는 좀 심각하지
0: 않나. 뭐,
2: 그런 생각이 있습니다.
0: 상당히 좀 개탄스러운 게, 저는 당연히 그 신문협회나 이런 데서 봐, 봐, 봐드리라고 생각하지는 않았어요. 당연히 그들 입장에서는 안 하는 게 좋으니까. 근데 다만, 신용이라도 할것 같았거든요. 이게, 아, 기존에 이제 자유규제제도가뭐 실망을 안겨드려서 그렇죠. 대단히 죄송하고, 따라서 실효성을 높이기 위해서 엄청난 노력을 해야 할 필요가 있으나, 그 전에 이런 식의 이제 처벌제도를 다시 부활시킨 거는 뭐 산업의 이제 뭐 자율 측면에 있어서는 좀 약간의 우려를 남긴다라든가 뭐 이런 식으로 이제 말을 쓰는 방법도 있을 텐데. 그렇죠.
2: 그래서 음. 읽기에 따라서는 조금 이렇게 약간 태도가 좀 고압적이라고도 느껴져요. 그러니까요. 뭐, 네. 뭐, 뭐 피해받은 거 있으면 소송해요. 음. 음. 뭐 이런 식으로도 <웃음> 읽힌다는 거죠. 근데 예. 지금 뭐뭐 뭐 증벌적 손배제 관련해서도 뭐 이렇게 했는데 이렇게까지 저는 뭐, 뭐 손해배상 이렇게 막 편하게 이야기할 줄은 몰랐어요. 언론에. 예.
0: 지금 이게 그, 이제 동작을의 이수진 의원까지 대표 발의했고 아마 참여한 인원이 2 0명 정도 되는 열린민주당 포함해서 이제 여러 여러 명의 이제 의원들이 이제 발의 기준을 충족시켜서 대표 발의를 했는데 이게 이제 실제로 뭐 지금 국면에서 막 당장 다루어지긴 상당히 좀 어렵겠죠. 게다가 문제가 이게 이제 문체관광위에서 이제 다뤄야 되는데. 어~ 거기서 이제이 부분을 되게 좀 주도적으로 다뤄줄 분이 계실까라고 음. 하는 그런 식의 생각도 좀들고요
3: 사실 저는 음. 그~ 어떤 법 이런 것보다요 예. 아법 물론 이 논의를 해야 됩니다 음. 근데 저는 사실 지금 포털에서 뉴스 소비하시는 분들이 굉장히 많지 않습니까 네. 근데 지금 포털 뉴스 그니까 러 네이버 카카오 제휴평가위원회라는 곳이 있습니다 예. 여기서도 기사형 관계에 대해서 제재규정 두고 있거든요 두고 있어요 음. 맞아요 그래서 어, 기사형 광고가 포털에 전송이 될 때마다 원래 기사형 광고는 포털에 전송 못 하게 돼 있습니다. 네. 그게 전송이 될 때마다 해당 언론사에 벌점 매겨요. 음. 그래서 그 벌점이 되는
0: 사례가 있군요.
3: 예. 그 벌점이 특정 <웃음> 예. 기준을 넘기면은 예. 퇴출하는 기준이 있습니다. 네네. 근데 있는데 문제는 이 규정대로 이 네이버 카카오 제휴 평가 위원회가 음. 제대로 심사를 하고 있는 거냐? 예. 여기에 대해서는 계속적으로 문제 제기가 있어 왔고요. 하지만 과거에 이제 몇몇 언론사가 기사형 광고로 포털 노출이 24시간 중단이 된 적은 있습니다. 음. 몇몇 언론사가 뭐 2018년 때노컷 뉴스, 서울경제, 스포츠조선, 이데일리, 한국경제 뭐 이런 언론사들이 이제 기사형 광고로 이 포털에 전송을 했다가 24시간 포털 노출 중단 제재를 받았거든요. 음. 근데 이게 24시간 중단이라는 게어 물론 이제 어느 정도는 효과가 있겠지만 음. 사실 큰 효과는 없다고 봐야 되거든요. 음. 왜냐면 하 하루 뒤에 다시 이제 보통 전송을 할 수가 있지 않습니까? 네. 노출도 되는 거고. 음. 그러니까 저는 만약에 어떤 그 네이버 카카오 제 제일 평가위원회에서 기사형 광고에 대해서 제재 규정을 두고 있는 상황이라면은 이 기준에 맞게 벌점 매기고요. 그리고 총 벌점이 어떤 기준 점수를 넘어갔다. 그러면은 퇴출하는 기준대로 그대로 적용을 하면 될것 같아요. 음. 근데 이게 제대로 적용이 안 되고 있다는 문제제기가 있어 왔기 때문에 이 실효성을 살리는 것도 굉장히 현실적인 제재 방안이라고 봅니다. 예.
1: 어떻게 지, 보면 입법보다도 더 효과적인 방법일 수 있는 거죠. 언론사에게는
0: 네. 제가 봤을 때더치명적이에서 네. 사실은 뭐 이럴 수 있잖아요. 그, 그, 거는 그럼 어디에 규정을 해야 되나? 신문법에 규정을 해야 되나? 아니면 전부 통신망법에 규정해야 되나? 잘 모르겠습니다만. 그러니까 이런 포털의 이제 그 기사용 광고에 관련된 부분을 저는 법정으로도 좀 마련할 수 있다고 생각이 되는데요 음, 예. 네. 그 신분법에도 마련할 수 있다면 음, 그러면 그거를 이제 자뭐 그쪽에서 자율로 저 퇴출시키세요라고 하는 그런 맡기, 맡기는 그런 방법도 있겠지만 음, 그런 걸뭐 권장하는 그런 방법도 있을 테고 근데
3: 사실 자율 아까 음. 정준 교수님도 말씀하셨지만 자율이라는 이런 그 언론계에서 우리 자율적으로 네. 할게 이런 걸 많이 얘기하지 않습니까 근데 그게 제가 봤을 때도 좀 실효성이 없다고 보는 게 네. 이건 뉴스타파가 보도한 내용인데요. 음. 2019년 1월부터 11월까지 아까 정 박상님이 말씀하신 그 한국광고자율심의기구 있지 않습니까? 심의결정 자료를 뉴스타파가 분석을 했어요. 거의 1년 치를 분석을 했는데 주의 경고받은 상위 5개 언론사가 아, 조선일보 한국경제, 매일경제, 아시아트대 중앙일보 순이었습니다. 주의 경고를 받았으면 그 뒤에 뭔가 조치가 있어야 되지 않습니까? 그 실효성 있는 조치가 안 따라주는 거죠.
1: 그 지금 이수진 의원이 발의한 것 중에 과태료를 천만 원으로 했잖아요 네. 그 천만 원이 지금 이게 신문법에만 처벌 규정이 없지 정기간행물법은 있어요, 있어요. 네, 네. 기사광고 구분하지 네. 않으면 여기가 이제 과태료가 천만 원이에요 네. 그러니까 이수진 의원이 이거랑 이제 맞춘 거죠 그런데 네. 이것도 신기하죠 정기간행물법에는 여전히 처벌 조항이 살아 있는데 네. 신문법은 없는 거예요 지금 네. 그리고 저는 또 말씀드리고 싶은 게 여러분 모두 다 우리 모두 다 기억하는 그 유튜브 뒷광고 사건 기억하시죠? 그럼, 네. 심지어 그때 그 개별적인 인플루언서들조차도 돈 돈을 받고 얘기를 하지 않았단, 돈을 받았다는 이야기를 안 했다는 것만으로 이제 뒷광고다라고 하면서 얼마나 많이 고생들을 했습니까? 그리고 물론 공정거래위원회에서 이제 법을 개정을 해서 이것을 이제 제재하기로 했고, 그리고 이들은 공정거래위원회에서는 이제 광고주를 제재하는 방식이지만, 이쪽은 사이즈가 달라요. 매출액의 음. 몇 퍼센트, 뭐 5억 원 이하의 과징금, 막 이렇게 가는 거죠. 그치. 근데 지금, 신문이라는 우리나라에서 굉장히 힘있는 이 미디어는 이걸 위반했을 때 이제 천만 원이 과태료를 하는 이법 자체도 지금, 어, 통과되기가 되게 불투명하다라는 것은, 아 정말 답답한 일입니다그
0: 그러니까 부분이 이제 정기간행물에서는 남아있는데 신문에서 사라졌다라고 하는 건 상당히 강한 심증을 남기잖아요 그렇죠. 예 그렇죠. 누가 더 로비력이 셌느냐라고 하는 걸렇죠
2: (2009년에) 음. 두개다 있었던 게 하나는 없어지고 하나는 음. 남았던 거죠
3: 사실 본질적으로 이 문제를 논의하기 시작을 하면은 언론 이게 어떤 제품 뭐 제품에 대한 리뷰라든가 이런 예. 거를 언론들이 기사들이 쓸수 있잖아요 리뷰라는 게 장단점을 다 써야 되거든요. 그럼요. 예. 직접 뭐 경험을 해 보거나 그렇죠. 제품을 뭐 구입을 해서 예. 뭘해 보거나 이렇게 해서 저는 그런 방식이 사실 저널리즘 관점에서 맞는 거죠. 네. 예. 근데 이 기사용 광고의 문제점은 기사용 광고를 여기 다 보셨겠지만 그냥 홍보 대행사가 쓴 듯한 그런 문구와 예. 이미지와 제품 이미지가 있습니다. 근데 거기에 기자 바이라인을 다니까 저조차도 약간 혼동할 때가 있거든요. 네. 제가 모르는 어떤 분야의 제품을 봤을 때 민기 대님 실망입니다. 혼동하실 <웃음> <웃음> 아니 이를테면 뭐 네. 이 IT라든가 이런 걸 봤을 때 네. 사람이 심리가 이게 리뷰를 보게 되지 않습니까? 예, 예, 예. 리뷰도 보고 기사도 찾아보게 되는데 음. 의심을 딱 하게 되는 거죠 일단 예. 왜냐면 이거는 너무 너무 지금 홍보정 기사 내용이 이제 많다 보니까 그러니까 저는 분명히 독자들도 혼란스러울 거라고 봅니다. 유튜브에 대해서 그 유튜브가 그뒤 또 뒷광고를 받고 일방적으로 홍보를 해준 것처럼 신뢰하는 어떤 유튜브가 그런 얘기를 하면 신뢰를 가라지 않습니까? 네. 저는 아무리 언론에 대해서 어떤 신뢰도가 낮다고 하더라도 그런 제품 관련 이런 거는 또이 소비자 입장에서는 약간 좀 기웃거릴 수밖에 없거든요. 네. 기웃 좀할 수밖에 없거든요.
0: 지금 6822님이 개인적으로 알면서도 혹할 수밖에 없는 기사형 광고는 건강식품이다. 그렇죠. 라고요 그렇죠. 하지만 비슷한 내용의 홍보 기사가 주기적으로 올라오는 걸 보면서 사기 싫어졌습니다라는 <웃음> 말씀을 주셨어요
2: 네 언론 입장에서도 사실은 언론이 최소한의 정체성 정도는 갖고 있어야 되는데 지면에서 사실은 사실하고 의견도 이제 분리해서 오피니언면을 따로 만들어서 갈럼 사설은 그쪽으로 몰아서 여기는 의견이야 요거는 팩트야라고 구분해 주잖아요 심지어 근데 이거 기사형 광고가 가장 심각한 문제는 그런 커머셜 인포메이션 그러니까 상업적인 이해관계가 섞인 정보하고 객관적인 스테이트 정보하고 의견 정보하고 이제 구분을 안 하니까 사실은 독자 입장에서는 그 언론의 뉴스가 사실이라고 믿어야 될 기반 자체를 언론 스스로가 허무는 거예요. 예. 그러니까 언론 스스로가 언론일 수 있는 최소한의 정체성에 대한 기반 같은 것들은 돈이 아무리 중요해도 유지를 해 줘야 되는데 예. 이거는 정말 그, 언론이, 언론일 수 있는 기본적인 신뢰 같은 것들을 스스로가 허무는 거거든요. 사실은 저는 이거 굉장히 심각한 문제라고
0: 생각합니다. 저희 7189님이 그런 내용에 문자 주셨어요. 돈을 받고 쓴 광고라면 일반 기사 확실히 구분되게 해야죠. 언론 스스로 자신들의 신뢰도를 깎아먹는 일입니다. 라고. 맞습니 저희 애청자들도 이렇게 뻔히 알고 계시는 그런 내용인데요. 사실 그, 이때 이제 같이 발의된 내용 안에 이 부분만 포함된 게 아니라 사실 몇 가지 내용이 좀더 있습니다. 예를 들면 편집위원회를 설치를 의무화하고 그다음에 편집규약을 제정하도록 해서 이거를 만약에 지키지 않으면 언론진흥기금을 지원받지 못하도록 하는 그런 내용도 좀 포함이 돼 있고요. 이게 예전부터 사실 많이 논의되던 건데 이부분뭐 장단점들이 있긴 합니다만 그래도 좋은 시도라고 생각이 들고 어, 또한 가지는 포털의 사회적 책임를 강화하기 위해서 기사 배열의 구체적인 기준 공개하고 전문가및 언론인단체, 언론인, 언론인 시민단체가 참여하는 인터넷뉴스 편집자문위원회를 월 1회 이상 운영. 자문위원회 회의 결과를 공개하도록 하는 내용. 이것도 이제 포함이 됐거든요. 현대와 같은 뉴스재휴평가위원회라고 하는 모호한 것보다는 좀더 진전된 형태를 만들어라. 이제 이런 내용이잖아요. 근데 사실 어, 기, 그뭐 기구의 조직의
3: 예. 어떤 그걸 어떻게 만들 것인가 이런 것도 중요할 수가 있는데요. 네. 사실 그 기구의 어떤 성격보다는 기, 뭐 기구가 뭘 만들든 간에 그 기구에서 나름대로 기준을 설정할 거 아니에요 예. 그 기준을 설정해서 이게 너무 심각한 어떤 뭐 점수 위반이다 음. 규정 위반이다라고 생각이 되면은 거기에 따라서 퇴출을 시키거나 이러면 되는데 그런 사례가 별로 없습니다 예. 사실 그게 더 문제인 거죠 그러니까 또 하나의 뭐 기구를 만들든 아니면 그 권한을 강화하는 기구를 만들든
0: 간에 퇴출해야 될때 퇴출을 시켜야 되는데 그걸 못 시키고
3: 있는 게 가장 예. 문제인 거죠.
0: 그 기구의 실효성을 높이자는 말씀이신데 요거 같은 경우에 인터넷 뉴스 편집 자문위원회는 어 기사 배열의 구체적인 기준을 공개하도록 하는 거니까 그 공개는 이제 강제가 되는 거겠죠. 네. 지금의 뉴스 제휴 평가위원회는 내용을 공개하지 공개 않아요. 잖 예. 예. 물론 뭐 저도 이해는 갑니다. 공개했을 때 나올 후폭풍이 그렇죠? 두려워서 그러면 위원들도 아마 참여하기 싫어할 거예요. 그죠? 예. 근데 어떤 위원들이 있는지도 원래는 공개 안 하는데 이제 어, 그, 뭐, 기사가 취재를 해가지고 공개된 그런 내용들도 이제 일부 있긴 합니다만, 어, 그래서 이런 회의 결과를 공개하도록 한다거나 아니면 편집 기준을 공개하도록 하는 그런 문제인 텐데, 이게 뭐 사회적 혼란, 어, 논란들을 많이 낳긴 하겠죠. 이제 그럼에도 불구하고, 어, 포털이 그러면 뉴스 편집이라고 얘기되는, 그니까 일단 기사 배열의 문제를 좀 개선하려고 노력할까라고 하는 그 생각도 있는데, 정미정 박사님 어떻게 생각하세요?
1: 그~ 그러니까 저는 이제 포털 사업자에 대해서 항상 그~ 문제의식을 가지고 있는 것이 어~ 그니까 막대한 수익을 올리고 있고 어~ 그 막대한 수익을 올리게 된 어떤 그~ 자원들이 그~ 수많은 유저들의 어떤 그~ 활용으로 이제 예. 시작이 된 거잖아요. 음. 그럼에도 불구하고 그에 마땅한 비중의 책임을 너무 안 진다라는 음. 생각이 듭니다 그러니까 지금 재휴평가위원회도 말씀을 하셨지만 실질적으로 지금 양대포털이 재휴평가위원회를 꾸려서 제가 볼 때는 그 뒤에 숨었어요 그러니까 그거를 음. 내세워서 그렇죠. 네, 숨었죠. 자 우리는 외부 전문가로 위원회를 꾸렸어 여기서 입점과 퇴출을 결정해 우리가 직접 자주 의지하는 것은 없어 라는 식으로 굉장히 무책임하게 빠져 있고 회의 운영에 대해서는 일절 공개를 하지 않고 있습니다. 어떤 음. 식으로든 간에. 그러면 당연히 이런 식의 문제제기가 계속 나올 수밖에 없죠. 아까 동 기자님께서도 말씀하셨듯이 기준을 명확히 밝히고 어떤 언론사가 어떤 식으로 해서 어떻게 위반을 했는지 그거 오픈하는 거저 어렵지 않다고 봅니다. 그렇죠. 그렇게 해서 퇴출 구조를 좀더 투명하게 이걸 운영할 수 있다면 저는 지금 있는 상황에서도 훨씬 더 개선을 할수 있는 여지가 있다라고 생각하고 있습니다. 예. 사실 동,
3: 뉴스를 동, 예. 어떻게 배열하는 거를 공개하라. 네. 그 알고리즘을 공개하라. 이런 거는 저는 논쟁의 여지가 있지만 네. 사실 기사형 광고는 확실하죠. 정말.
2: 확실하거든요. 네. 여기에 저는 이 포털 제휴평가위원회가 뭐뭐 뭐 그릴 이유가 저는 어쩌거나 없다고. 어거나뭐 처벌 규정 역답프지 현행 법만으로도 위반인 건 위반이니까요. 그렇죠. 네. 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 법을 위반한 거니까 그거는 오픈하는 것에 있어서는 뭐. 뭐 이게 무슨 비밀이다 이렇게 할 만한 사항은 아닌 것 같아요. 그래서 그러니까
1: 언론사 입장에서도 오늘 말살 거냐고요. 길게 봐야지 이 이렇게 해서 돈을 벌어서 얼마나부터 버틸 수 있을 것인가 저는 고민해야 될 때라고 봅니다.
0: 예. 네. 이게 어 사실 또 이제 지금 아까 얘기했던 제재 조치라든가 주의 경고 같은 게 제가 아까 말씀드렸던 게 비교적 많이 나오고 있는 이유가 그걸 거 판단을 내릴 때 부담감이 덜해서 이게 이리서 문제인 건데. 판단 주체가 신문사 눈치를 덜 봐도 되는 상태인 거잖아요. 그게 부담을 별로 안 주니까. 그런데 네. 만약에 그 상태로 들어가면, 그러니까 실제로 이게 처벌 규정이 만들어지고 처벌을 하게 되면, 이거는 정말로 부탁받고 쓴 기사 아닙니다. 진심으로 쓴 기사예요. 라고 얘기했을 때 어떻게 방어할 수 있을 거라고 생각하세요, 윤 <웃음> 기자님?
3: 아니, 근데 그거는, 어, 이기사용 광고하고 기사 분리하는 게 그렇게 어렵냐고 이제 반문하실 분들이 있는데요. 어렵지 않습니다. <웃음>
0: 그러니까 이게 이제 양심의 문제이기도 한데 왜냐하면 사실 한 가지 난관이 또한 가지가요. 그것의 실제성을 확인하려면 수사가 사실은 진행이 돼야 돼요. 상당 부분은. 그렇긴 예, 하죠. 거래 관계가 입증이 좀 돼야 되고 네. 그러니까 실제로 돈이 왔다 갔다 했고 그다음에 돈이 왔다 갔다 한 것뿐만 아니라 그렇기 때문에 좋은 기사를 일부러 저쪽에 원하는 대로 써줬어. 뭐 이렇다면 홍보 송보 홍보 회사에서 준거 그대로 가, 가, 이제. 그 전제됐다라든가 이런 게 드러난다거나. 네. 이렇기 때문에 아마 상당히 그 수사 역량이라든가 수사 문제로까지 좀 나아가게 되면 실제 판단 좀 쉽지 않아지는 측면도 있지 않을까 싶습니다. 언론사들이 반대하겠네요. 네, 상당히 그렇겠죠. 네. 예, 알겠습니다. 자, 이렇게 어, 처벌 규정에 관련된 내용들 논의의 시작이라고 생각을 합니다. 어떻게 어, 이 문제를 해결해 갈지 좀더 어, 지켜보도록 하겠습니다. 케 b 셀린트론 논논논 코너는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 신한대 교양교육대학 이정은 교수, 언론인권센터 정책위원 신정미정 박사 그리고 민동기 미디어 전문기자 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 청취자 여러분 그리고 패널들께서 오늘 다 말씀 주셨지만 언론은 신뢰산업입니다. 직접적으로 신뢰를 파는 산업이라는 의미일 수도 있지만 신뢰를 잃으면 존립하기 어려운 산업이라는 점이 더 중요하겠죠. 언론이 비록 광고를 팔아 생존하지만 그런 광고를 위해 기사를 기사를 희생시키지 말아야 하는 이유가 바로 여기에 있습니다. 이미 시청자나 독자들은 프로그램이나 기사 속에 돈의 흔적이 숨어들어 있다는 거 뻔히 알고 있습니다. 과연 신뢰가 정말 얼마나 남아 있는지도 모르겠지만 그 작은 신뢰마저 갉아먹고서 얼마나 더 버티려는지 답답할 따름입니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.